0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, por supuesto, en Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. ¿Y el motivo? Bueno, lo conocen, juntarnos un rato, charlar, conversar con amigos, relajarnos, enterarnos de cosas que pasan, qué pasa en la educación. Por eso, hoy... Vamos a traer a dos invitados especiales de la Escuela Superior de Guerra, los coroneles Justino Bertotto y el coronel Eduardo Doval, quienes nos van a contar cuáles son las carreras que se están llevando adelante en la Escuela de Guerra y prepárense porque ya comienzan las inscripciones. Y después, otros amigos más. Uno extranjero, el coronel Enrique Gurevich Godoy y un veterano de la Guerra de Malvinas, Horacio Fórmica. Aparte, una voz estupenda, saben, un locutor fantástico. Estamos reunidos acá con representantes de la Escuela Superior de Guerra. Como ustedes saben, la escuela es una de las unidades académicas que tiene la Facultad del Ejército. Nos acompañan el coronel doctor Juan este, Justino Bertotto, que es licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Estrategia y Geopolítica, doctor en Geografía y director de eh, la Maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela. Eh, además, tiene a su cargo los juegos de simulación Manuel Belgrano. Y también el coronel Eduardo Luis Doval, que es jefe de la División Planeamiento y Programación del Departamento de Investigación, quien es licenciado en Estrategia y Organización y especialista en Conducción y Gestión Estrategia, Estratégica. Les doy la bienvenida y les agradezco participar de este programa de Entrecortados.
2: Muchas gracias a vos. Bueno,
3: muchas gracias
1: cuéntenos, eh, eh, Justino, ¿cómo es... La carrera de estrategia y geopolítica, la, la maestría, ¿de qué se trata? ¿Qué aborda?
2: Bueno, la carrera, la maestría en este, estrategia y geopolítica es, eh, junto con la historia de la guerra, las carreras más de poblado más antiguas, uh -huh. que nacieron allá por el 96. Y están acreditadas desde entonces, ininterrumpidamente e, estuvieron acreditadas ante la CONEAU. Es una una carrera posgrado de corte académico. Maestrías hay de dos tipos: las académicas, relacionadas con la ciencia que se trata y por lo tanto con la investigación, y las que son profesionales, más apuntadas al mejoramiento, al perfeccionamiento de la actividad profesional la maestría es entonces una carrera académica con una fuerte impronta en la investigación eso es lo que, que hace que trabajemos juntos con el coronel con el Doval, coronel Doval. Uh -huh. eh, está organizada consiste en, en el cursado de eh, 13 materias de, y la presentación de una tesis de maestría uh -huh. que responde al tipo de carrera que es o sea, ya eh, eh, debe haber un toque de originalidad en lo que hace a la, pro, a la propuesta, al enfoque no de crear una nueva ley que incremente el cuerpo legal de una ciencia sí. sino a nivel maestría es por lo menos un enfoque novedoso del tema que se trate.
1: ¿Cuál es el, el perfil de los
2: alumnos? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Eh, es variado. La primera división que vos podés hacer es que es de civiles militares. Sí. Haciendo la observación que son más civiles que militares. Ajá. Dentro de los militares son todos eh, licenciados de, materias, asuntos militares como estrategia de organización. Y dentro de los perfiles de los alumnos ingresantes civiles se distinguen eh, dos carreras por arriba que son los licenciados de relaciones internacionales y los abogados. Uh -huh. eh, que da el interés? da para este tipo de profesión. Y le siguen, además, ahí cerca, los eh, licenciados en administración.
1: Sí, porque yo estaba pensando, o sea, cuando uno habla de estrategia y geopolítica, piensa generalmente en cuestiones que tienen que ver con la política, la cuestión militar, pero también son temáticas que se aplican en otros ámbitos de la vida.
2: Totalmente. La estrategia es... Total, es dual, sí. totalmente transferible al mundo empresarial. Uh -huh. Tal es, es así que mi compañero de debate en esto de la teoría y la práctica estratégica es Alberto Levi, que es un, un marketinero para llamarle sí. rápidamente, que tenemos una mesa mensual y hacemos intercambios uh -huh. de... Eh, de temas de estrategia militar aplicable a la empresa y temas de estrategia empresarial aplicable a la militar interesante como para mantener el estado del arte bien avanzado claro. y sigue desde hace mucho tiempo uh -huh. o sea que es eh, aplicable y de, despierta el interés de, de las carreras como de administración y también de otras como Ciencias económicas un poco más amplias Y algunas licenciaturas técnicas Ingenierías Pocas, pero siempre tenemos uno o dos ingenieros Siempre tenemos un licenciado en química o en matemáticas
1: claro, Interesante, y bueno, y también esa, esa mezcla de saberes Creo que va enriqueciendo a, a los asistentes Porque escura, el conocimiento de uno Las claro.
2: características de eh, las clases eh, cuando se juntan a ver claro. clases se producen dos tipos de fenómenos uno es eso el intercambio el intercambio aprender del, del compañero uh -huh. se aprende el compañero después eh, que eh, los civiles se dan cuenta de que los militares no tienen ninguna ventaja claro y las mujeres se dan cuenta que los varones no tienen ninguna ventaja. Uh -huh. Dicho este, el porcentaje de mujeres es más del eh, 35-40%. Ah, es importante el número. Sea, eh, sí, sí, es sí. muy importante. Uh -huh. Y son muchas las las mujeres que se han recibido de magíster de Estrategia y Geopolítica. Que aparte le da un toque estético al ábulo <risa> Claro. <por ese.
1: risa> bueno, agradecida por y, la... <risa> sí, sí, sí por la nota. Y cuénteme este Coronel Doval, usted está en la parte de investigación, en el Departamento de Investigaciones,
3: ¿es así? Así es. Eh, uniendo un poco lo que, dice, lo que decía recién el Coronel Bertotto, eh, primero destacar que la investigación es una de las funciones sustantivas del, del, de la enseñanza superior, del saber universitario. Sí. Eh, y lo que hace la investigación es nutrir, del conocimiento científico y mejora los conocimientos que se trasladan en el aula, que se transmiten en el aula, lo que hace la investigación es nutrirlos, ampliarlos y mejorarlos. Aprendí de mi profesor de metodología de investigación científica, que fue el coronel, que decía que los proyectos de investigación, las tesis, los trabajos de investigación, lo que hacen es correr el límite, el hablar de la orla del conocimiento, uh -huh. ¿eh? Uno los corría cada vez un poco, cada vez es más chiquito el, 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 el corrimiento, pero siempre uno lo corre y lo fuerza un poco más y conoce algo que no se conocía antes. Claro. De alguna manera, eso es lo que hace este, desde la gestión el Departamento de Investigación de la Escuela de Guerra. Lo que hacemos es generar programas, políticas.
1: Aclaremos que no es. Cuando hablamos de investigación, eh, es investigación en distintas ciencias, o sea, no es solamente la parte científica, como podríamos decir, no sé, en, en química, en, no, en la investigación parte, digamos, de otros saberes también.
3: Eh, nosotros, ten, eh, la facultad, consensuado con la, eh, con la unidad académica, que es la Escuela de Guerra, eh, genera lo que son las líneas de investigación. Esas líneas de investigación, para el caso particular de la Escuela de Guerra, son líneas... Más orientadas a lo social, a lo humano eh, A las ciencias sociales y a lo humanístico uh -huh. Principalmente porque los pilares eh, Son las carreras que tiene la escuela eh, Las maestrías son los dos pilares fundamentales Pero hay otras uh -huh. carreras, sí. como las carreras militares Que también se nutren de justamente de esas dos disciplinas Que son la humanística eh, y, y lo social Cuando digo lo humanístico, incluyo la historia incluso Incluyo el liderazgo, uh -huh. conducción militar, etcétera como las dos carreras principales son la maestría de Historia de la Guerra y la maestría en estrategia y Geopolítica, son las que, de alguna manera, abarcan más estas líneas de investigación y son las que más se nutren de la línea de investigación. Uh -huh. eh, que, como ya dije, son, son justamente estas. Eh, sobre esas líneas, son es las que trabajamos. No somos especialistas en ciencias duras, como la claro. matemática, la física o las ciencias exactas, o, o, o la medicina, uh -huh. eh, pero a veces sí, las rosadas, claro, sin duda. Pueden llegar a utilizarse. Sino que el, el, el objetivo y la orientación principal son justamente eh, estos dos grandes campos que podemos hablar de lo que es la, la, lo humanístico y lo social.
1: Los invito a hacer una pequeña pausa y seguimos.
3: Entrecortados, un programa distinto.
0: No solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y continuamos hablando acá con el coronel... Justino Bertotto y el Coronel Doval, y estábamos hablando justamente del tema de investigación y me preguntaba, ¿quién realiza la investigación dentro de la Escuela de Guerra? ¿El plantel de docentes, estudiantes de las distintas carreras, es mixto? ¿Cómo se plantean las temáticas de investigación?
3: Eh, como ya dijimos antes, las líneas de investigación eh, que son los andariveles por donde se van a conducir la, las investigaciones lo que generan es que las carreras presenten sus proyectos de investigación sobre esas líneas. Eh, en esas líneas de investigación, en esos, perdón, en esos proyectos de investigación, se involucran los docentes y también los alumnos, eh, uh -huh. como pasantes o becarios. Eh, en la universidad, a partir del año 2016, creó un programa de incentivos para la capacitación de docentes e investigadores, así como los regímenes de... CONICET, el, el, el régimen de, de las Fuerzas Armadas, sobre, uh -huh. el REPITFA, sobre el régimen de investigación y desarrollo para, la, para el personal de las Fuerzas Armadas o el régimen de investigador del Ministerio de Educación, el programa de capacitación de docentes e investigadores de la universidad lo que hace es categorizar a, los, a aquellos investigadores que realizan proyectos de investigación dentro del área de la universidad. Sí. Así que, como ya dijimos, es mixto tanto docentes categorizados docentes por categorizar sí. digo categorizados hay una, hay una escala de, de, de cinco jerarquías eh, donde uno cada vez mejora uh -huh. las formas este, y la metodología de la investigación y también los alumnos que se inician eh, este, en la investigación no nos olvidemos que en general los alumnos se inician en la investigación a través de sus trabajos finales en el caso de las especializaciones y en el caso de las maestrías en el caso de las tesis sí. con las tesis las que, digamos, es el inicio, el puntapié de la investigación. Y luego son, pueden ser parte o no de Ajá. proyectos convocados desde la propia carrera. A su vez, la institución suele tener, en ocasiones, proyectos propios sí. este, que presenta y es a través de los programas que presenta la universidad u otras instituciones donde se pueden eh, aprobar y financiar con una evaluación externa estos proyectos para llevarlos adelante. Ajá. José sea, Micronel, si quiere agregar algo más. No, no,
2: está perfecto, sí, la participación de, eh, precisamente uno de los parámetros de los que, de los que se evalúa desde Coneu, es esa la que acaba de, de escribir el coronel, es la participación de docentes y de alumnos en los proyectos de investigación.
1: Claro. Está bien, es, o sea, es, importante la participación del alumno porque le da ímpetu para el día de mañana seguir mañana eh, en el campo de la de, investigación.
2: Eh, como dijimos antes, uh -huh. que son de corte académico. Claro. O sea que se van a formar en investigación dentro del proyecto de investigación, acompañado por un experto. Claro. Que es lo que se evalúa, que es lo que describió. Uh -huh. O sea que tiene una doble entrada. La producción
1: sí. la y la participación.
2: De los docentes, y de alumnos en las carreras. Claro.
1: Bueno, por otro lado, la Escuela de Guerra también tiene un área de extensión y dentro del área de extensión están estos juegos de simulación. El que usted lidera sí. es el eh, juego Manuel Belgrano. Cuéntenos un poquitito, ¿qué es esto de simulación?
2: Bueno, eh, los juegos de simulación son representaciones de la realidad. Que uno toma la realidad, la modifica de acuerdo a los motivos particulares de enseñanza y genera una nueva situación que llamamos situación inicial. Uh -huh. eh, nosotros lo hacemos bien, evitamos subjetividades, y los países que intervienen en el juego...
1: O sea Ustedes, por ejemplo, simulan que hay una guerra o un conflicto bélico este, entre dos países, sí. X, este, inventados, digamos, para no sí. crear susceptibilidades, sí. y a partir de eso empiezan a trabajar.
2: Bueno, en realidad es al revés. Ah, a ver. Porque el, el objetivo sí. no es formarlos para la conducción de la guerra.
1: Sino como evitarla.
2: No, Ajá. es transferirles el método de razonamiento estratégico. Ajá. Que es una particularidad de la teoría y de la metodología de toma de decisiones. Claro. Entonces lo que nosotros que a hacer, y de ahí extensión es transferir a los alumnos el método de razonamiento estratégico
1: uh -huh.
2: utilizamos sí eh, los conflictos claro como los conflictos a nivel global sí, como regular, excusa digamos claro porque son los que generan las situaciones, situaciones en las que hay que tomar decisiones
1: Ajá, Bien, entonces La realidad es la toma de decisiones sí, O sea, sí. en ese escenario Pero lo importante sí. es la toma de decisiones Y hay una realidad
2: oculta Que te pedimos que no se la cuentes a nadie Sí. Es que lo que También queremos nosotros sí. Es que los alumnos Vengan a la escuela de guerra La conozcan la escuela de guerra Conozcan cuáles son las Capacidades de sus militares De su ejército
1: Claro, me parece perfecto, es un, un buen sistema de marketing, porque como yo siempre digo, eh, a las Fuerzas Armadas no se las conoce por dentro. Claro. Uno tiene una idea eh, sobre lo que pueden decir los medios cuando hacen algún desfile, este, me gusta o no me gusta lo que hacen, cómo visten, cómo se manejan pero en realidad la población no la conoce por dentro y esta es una buena excusa para poder, este, en cierta forma, integrarse. Y le digo integrarse ¿por qué? porque de los juegos no solamente participan alumnos de la Escuela de Guerra, participan también alumnos de otras universidades.
2: Claro, va, va precisamente, el objetivo principal es los alumnos de otras universidades. Uh -huh. Y participan entre seis, siete universidades del Estado, de las que nosotros llamamos... Eh, confesionales alguna vez efectivamente uh -huh. y privadas sí sí o sea participan de las tres Argentina
1: todas sí y estatales y públicas y privadas en nuestro país está bien
2: no el estado no la actividad privada y no uh -huh. las orientadas a la por por, por instituciones religiosas claro Yo está todas.
1: bien todas está bien así la, la, la sociedad toda está representada y forman también parte de esto, porque lo he visto, eh, oficiales extranjeros que están quizás haciendo la escuela de guerra aquí en nuestro país, en, sí.
2: participan del juego. Sí, oficiales extranjeros que son de la escuela de guerra. Uh -huh. eh, y cursan diferentes carreras. Las carreras de formación del oficial de San salvador sí. o la, la maestría en el OT. Uh -huh.
1: Estos...
2: Eh, ¿Por qué participan? Porque la situación inicial es un concierto de países parecido a Sudamérica. Claro. Pero no es Suramérica, porque tiene nombre de países. Claro, diferentes. por eso dije yo. Son Asumen países inventados, sí. Como para poder desempeñarnos sin compromisos ni apuros diplomáticos. Uh -huh, claro. Nadie quiere ofender a nadie. Entonces participan los mismos. Uh -huh. eh, cursantes de países amigos participan en la eh, el desarrollo probable del ejercicio para que no se haya perjudicado el interés de ningún país. Está bien. <coughs> Concreto, el oficial chileno, yo le presento lo, el, la situación inicial y la pongo a consideración de él, uh -huh. a ver si. Si,
1: si le parece, está que, bien. Claro.
2: Y si no, modifico lo que tengo que modificar.
1: Está bien. Bueno, usted está a cargo de este juego, Manuel Belgrano, pero hay otros juegos de simulación que se dan en la escuela. ¿Cuáles son?
2: El más importante que le siga a este es el juego que le siga Belgrano, que el Belgrano ahora se llama este año Perla Austral. Claro, por los zona, 40 lo años de Malvinas. de Malvinas. Pero va a seguir siendo Belgrano el año que viene y se juega también un poquito la madre uh -huh. el, el, el otro juego de simulación es el Florentino Meguino uh -huh. vos sabés que hay una carrera que es la la carrera una especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la población que dirige el magíster Márquez Miranda esa carrera tiene como como instrumento eh, didáctico y de extensión de Ajá. las dos formas, porque participan alumnos alumnos de la especialización y otros participantes, por ejemplo el de mañana, que lo que se juega mañana participan cinco, participan cinco provincias de Argentina sí. entonces ese juego es muy importante y consiste en transferir técnicas de planeamiento, uh -huh. se juega todo, se simula todo, pero el objetivo fundamental es transferir técnicas de planeamiento a los planes de emergencia de las diferentes municipalidades y provincias.
1: Está bien, porque bueno sabemos que el ejército siempre tiende una mano en una situación de crisis o de emergencia natural, este, y bueno, pero no es solamente, digamos, eh, no es actuar militarmente, sino es actuar humanamente y actuar no, claro, con conocimiento. No, no, pues. Por eso digo, eh, es, es importante la integración de todo sí. y transferir los conocimientos, esto que hablábamos de la extensión de la transferencia de conocimientos... A civiles o a las fuerzas vivas este, que integran la, el, el
2: país. ¿no? Eh, perfecto. Esto se hace, se entiende a partir del concepto de capacidades duales. Uh -huh. Las capacidades duales del ejército le permiten cumplir con las misiones principales y con las subsidiarias. Dentro de las subsidiarias está el apoyo a la población en todo sentido. Claro. claro. Entonces ahí es que nosotros. Queremos ordenar y transferirle, vehiculizar, hacerlo dinámico, mostrar cuál es el timbre que se tiene que tocar eh, la Fuerza Armada y particularmente el ejército cuando estalla la emergencia uh -huh. en el municipio. Claro. Y aceitar esos canales de comunicación que le van a dar prontitud a el apoyo a la población Compatriotas que están afligidos por una situación social y moral uh -huh. eh, particular y grave. Claro, lógico. Como el caso de los terremotos o de los. Sí, terremotos. sí, las
1: inundaciones. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos.
0: Entrecortados. Un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Continuamos acá hablando con los coroneles Bertotto y Doval de la Escuela de Guerra y nos quedaba algo que es muy importante. ¿Qué carrera se pueden seguir en la Escuela de Guerra?
2: Bueno, aparte de la militares, las militares, que son uh -huh. varias, la oficial de Estado Mayor es la más importante de la escuela. Pero esa es orgánica, esa no, está, no es una carrera vida Claro, o
1: sea, que ahí tienen un público cautivo, digamos. Sí. Solamente puede cursar la personal militar. Sí. Pero aquellas que están abiertas para el público en general. Las que están
2: abiertas para el público general son la maestría de, desde arriba en lo que hace complejidad para abajo, la maestría en historia de la guerra, la maestría en estrategia geopolítica, las especializaciones... En, en defensa civil y apoyo a la población y a historia latinoamericana. Historia, historia militar contemporánea. Historia militar contemporánea era latinoamericana al principio y eh, la licenciatura en relaciones, relaciones internacionales. internacionales...
3: Que se cursa a distancia. Que la, es... la especialización en historia militar contemporánea y la licenciatura en relaciones internacionales son dos carreras. A distancia, uh -huh. se, cosas, a distancia. Se, se cursan a distancia uh -huh. Y hay un profesorado
2: En equitación
3: En equitación El profesorado en equitación es, es una carrera cerrada Es para el público militar no, y el, había, es, había. Es, algunos, algunos alumnos había, había. Sí, ahí, ahí, ahí. Y está el profesorado Para la, la educación militar De nivel medio y superior Sí Esa es, esa es la última eh, Es la anteúltima carrera sí, en haberse sí, sí. abierto
1: y que, digamos que eh, los que estén interesados en cursar cualquiera de las carreras tienen que tener un título de grado.
3: El título habilitante. Eh,
2: para para posgrado, seguro. Uh -huh.
3: Para posgrado, el título de grado. Título de y nombre. para la licenciatura, que es una carrera de grado, el, el título, título secundario. Seguro, como cualquier sí, universidad. Lo mismo Bien. Que
2: para el profesorado. Tiene que tener Título de, claro. grado, título de eh, grado. Porque
3: es nivel universitario.
1: Este Estas carreras, bueno... El profesorado eh, generalmente comienza a cursarse en el mes de agosto. Así es. Eh, pero el resto de las carreras, bueno, en el año lectivo normal, o sea que estamos hablando del 2023, ya están abiertas la inscripción. A
3: partir de ayer, sí. este, ya está habilitada la, en la página de la Escuela de Guerra, uh -huh. eh, existe un link donde uno puede ingresar y puede realizar la, la, la inscripción. Sí. Eh, la inscripción no significa la admisión. Eh, o sea, uno, uno se inscribe y después, en general, este, en, en función de las vacantes y, y un estudio de antecedentes, este, está ah, la, vacantes antecedentes. antecedentes este, se habilita la inscripción. Bueno, entonces
1: vale. le podemos decir a nuestro público que se apuren a anotarse porque seguramente los primeros tendrán más posibilidades. Depende...
3: No, no sé si los primeros o los últimos.
2: Este, eh, sí, sí lo lo que, que se inscriban. Pobrado ya se estudia más claro Pero yo, profesional, que yo soy un poco grave, no me decido ahora. A último Pienso momento. A ahora. Uh -huh. Y termino en febrero. Claro. Y, y en cierre de la descripción están todos ahí agrupaditos uh -huh. eh, en los primeros
1: días de marzo. Está bien, está bien. Y bueno, y las clases comienzan más o menos... Eh, las
3: clases comienzan en fines de marzo, principios de abril, abril, depende... Depende de los planes curriculares de cada carrera y la carga horaria, pero en general es por ahí. Es como cualquier carrera universitaria, uh -huh. que suelen empezar después de la, de, de,
2: de la, del primer Imagino turno de exámenes. Son bueno. carreras eh, acreditadas, ya que le estamos hablando al público perinstitucional Son todas carreras acreditadas ante la Coneau, sí. todas, excepto las que no tienen que ir a acreditación, uh -huh. desde hace muchos años, y son carreras. Que están prestigiadas por la calidad de sus profesores y sus planes de estudio. Uh -huh. Y además, son carreras que no son caras. En la relación calidad y lo que hay que pagar.
1: Claro, no bien. es un monto es muy, muy elevado muy, por ahí en relación muy con otras. Muy bien. Y muy bueno, y por supuesto, como decía, son carreras reconocidas que tienen validez nacional, ¿sí? Eh, bueno, todos los interesados entonces los instamos a, a acercarse a la Escuela de Guerra y por lo menos eh, ir viendo la página y ahí están los planes de estudio y demás que pueden tener este, mayor información. ¿Algo más que quieran agregar? Ah, bueno, le, hay también seminarios que dictan, seminarios y conferencias que se dan en la escuela.
3: Eh, esa información eh, siempre está disponible en, en la, en la, la página. Ajá. Es el mejor vehículo que, que tiene la escuela para... Eh, para informarle a, a toda la comunidad educativa ¿no? eh, cuáles son las actividades Y
1: en la página también está la revista que edita la Escuela de Guerra También
3: está la, la revista que edita
1: Con temas que, bueno, que son de, de interés y relacionados por el, ahí con el la... El director
3: de la, de la revista
2: es el coronel
1: Bien, relacionados supongo con las materias que, que se dictan sí, y que con, con la el producción
2: de, todo, de todas las carreras y hay algunos invitados eh, que no son de la, de la Escuela de Guerra ni de la facultad, hay... Escriben también, la mayor cantidad, escriben tanto, y un balance entre militares y civiles. Ajá. y Es tengo, una revista profesional. Y hay balance de profesores y alumnos
3: en, en cuanto a artículos sí. en general.
1: Está bien, bueno, así que es muy completo. Les agradezco la visita y espero que cuenten con muchos eh, alumnos el año próximo, cosa que ya siempre tienen. No, bueno, muchas
3: <risa> bueno, muchas gracias.
1: Gracias a, gracias a ustedes. Continuamos. Entrecortados,
0: un programa distinto. No solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Bueno, y hoy tenemos realmente un invitado de lujo, unos invitados de lujo. Vamos a comenzar por el invitado extranjero, es el, el coronel Enrique. Eh, Gargurevich Godoy, espero haber dicho bien el apellido que Con es supuesto. presidente de la Academia Peruana de Historia Militar y un nombre que quizás muchos conozcan por su profesión, la locución somos colegas, Horacio Fórmica que es también veterano de la Guerra de Malvinas y profesor de Historia del Colegio Militar de la Nación la verdad que yo en particular no conocía esa faceta Gracias por compartir este momento, por haber acercado, acercado acá el programa Entre Cortados. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es la función que está cumpliendo Coronel Gurevich acá en Buenos Aires.
4: Bueno, eh, eh, una visita de, de investigación en el aspecto histórico sobre temas eh, muy importantes para mis estudios como son, por ejemplo, la Gesta de Mayo, las invasiones inglesas. Hemos logrado identificar varios lugares aquí en esta ciudad tan histórica, tradicional y elegante como es Nuestra Señora de los Buenos Aires. Eh, me ha servido mucho para investigaciones futuras. ¿no? Ese es el primer objetivo de nuestra visita. El segundo es presentar eh, un libro de un personaje histórico muy importante, que es un peruano el mariscal eh, eh, Toribio de Lusuría de Mejía, que eh, nació eh, al norte de Lima, uh -huh. en la villa de San Sebastián de Huaraz, pero que vivió toda su vida prácticamente en Argentina. ¿no? Fue, como se dice coloquialmente, el brazo derecho de nuestro libertador San Martín, el más fiel ejecutor de toda esa visión eh, sanmartiniana, de todo ese ideal que tuvo para liderar, Hispanoamérica, y eh, pues eh, en realidad no se puede entender eh, en forma integral uh -huh. la visión de San Martín si no conocemos la vida de Luzuriaga, ¿no? como digo, su más cercano colaborador. Tanto cuando fue eh, gobernador de Cuyo, mientras San Martín preparaba la expedición que cruzó los Andes, liberó Chile, como posteriormente en la expedición que liberó el Perú. Después recibió otras eh, misiones, uh -huh. ¿no? una misión militar en la, en la Villa Puerto de Santiago de Guayaquil y eh, un encargo de tipo político o administrativo siendo presidente de Guaylas, que era un, un departamento nuevo en lo que es ahora la región Ancash en, en el Perú y luego una misión diplomática como ministro plenipotenciario en la Argentina. La idea de San Martín era que así como fue O'Higgins en Chile,
3: sí.
4: Luzuriaga fuera el jefe de un gobierno provisional hasta que eh, el Perú decidiera qué tipo y forma de gobierno iba a adoptar, ¿no? lamentablemente eso se truncó después de la entrevista de Guayaquil con Bolívar en que tuvo que retirarse San Martín uh -huh. y eh, no se pudo consolidar esta idea, esta visión que tenía nuestro libertador de dejar a Luzuriaga a cargo del gobierno. Entonces es un personaje sumamente interesante, con una vida que podemos catalogar como una vida de novela. Eh, hemos venido a presentar esta, eh, este libro, esta publicación. El día de ayer se echó un avance en la Academia Belgrariana de la República Argentina. Hoy día eh, lo hacemos acá en la Universidad a través de este prestigioso medio audiovisual de radio. Y el día de mañana estaremos haciendo la presentación ya oficial en la Unión de Oficiales de Reserva. Uh -huh. Eso es básicamente lo que hemos venido a hacer. ¿no?
1: Ustedes, aparte, integran una academia
5: latinoamericana de historia, Sí. que tiene que ver con, con esto que dice el coronel. Eh, a, a mí me encanta verlo tan entusiasmado con la historia, el coronel. No, eh, no somos pocos los que uh -huh. hacemos estas cosas. Eh, cuando se cumplieron 200 años del cruce de los Andes, eh, yo soy investigador histórico, sobre todo con el, el paradero de los restos de los héroes de la independencia.
1: Está interesante. Y encontré
5: los restos de John Thomas O'Brien, que era el ayudante de campo de San Martín, que trabajó codo a codo con Toribio Luzuriaga.
1: No, hombre, no es este, criollo.
5: O'Brien, no, era irlandés. Por Irlandesa. eso, me llama eh, la incluso, atención. Incluso, la... para que no se enteraran los, los que estaban por ahí, hablaban inglés solamente con San Martín. Claro. Hablaban en inglés entre ellos. Bueno, encontré los restos de O'Brien y el coronel Armanelli era jefe de regimiento de Granaderos cuando se hizo el cruce de los Andes por los 200 años sí. de cruce de los Andes y aprovechamos la oportunidad para trasladar los restos de Brian que estaban olvidados en un lugar que encontré que se llama Sepulcro Nacional en La Recoleta donde tengo varios restos más para trasladar todavía de ahí me llevé los restos de Monteagudo a Tucumán y bueno, pude trasladarlo a Mendoza y están los restos de Brian en el Plumerillo en el lugar donde San Martín y Toribio Luzviaga armaron el ejército de los Andes que cruzó a Chile y después por vía marítima dieron la independencia del Perú. Eh, estos personajes de la historia que nosotros buscamos deberían ser mucho más conocidos. Inclusive nos llamó la atención cuando encontré el reto de O'Brien encontrar a la familia con cartas de San Martín a, y a O'Brien eh, en poder de una señora en Carmen de Areco, por ejemplo. Uno bueno. busca y encuentra, eso es lo bueno que tiene lo nuestro. Eh, yo hoy acabo de pasarle la pelota a Gargurevich, a quien quiero y admiro, para que esta presidencia pro tempore que yo ejerzo de la Academia Latinoamericana de Historia pase a Perú el año que viene. Uh -huh. Así que nos veremos en Lima, si Dios quiere, en noviembre. Por supuesto,
4: así será y tomo con mucho honor esta designación. Eh, me ha tomado por sorpresa, quizás es inmerecida, pero haremos lo posible para lograr pues, equiparar el nivel en que la deja... Nuestro querido amigo y prestigioso investigador, Horacio Fórmica.
1: No, yo creo que va a ser así. Lo importante es la tarea que están llevando adelante, la mancomunión entre los países, eh, y dar a conocer estos héroes perdidos, que en definitiva, eh, San Martín, Belgrano, Güemes, son, digamos, los grandes nombres, pero uh -huh. atrás de ellos eh, había un grupo de gente.
5: Eh, eh, John Tomo Bryan, general del ejército de Bolivia, Sí. Eh, murió con ese título y eso le pusimos en la lápida general uh -huh. claro. eh, entonces eh, han hecho unas grandes carreras
1: claro, bueno, creo que es eh, obligación de todos, de todos los latinoamericanos en nombre de aquellos que labraron nuestra independencia y nuestra libertad y reconociéndolos uno a uno y no que pasen como
4: un nombre más sin duda
1: ¿Alguna otra actividad en Buenos Aires?
4: Sí, eh, bueno, eh, eh, nos interesa también eh, eh, conocer, pues, como se dice coloquialmente, el alma del mundo, eh, eh, llegar, pues, a constatar cuánto saben de su historia, cuánto quieren a sus personajes históricos, como hace mención Horacio, y sobre todo eh, eh, comparar esto con la realidad que vivimos en un uh -huh. país hermano como es el Perú. En nuestro país, lamentablemente, eh, se está intentando generar una conciencia de estos, estos personajes históricos, ¿no? Como se dice también coloquialmente, rescatar de las páginas del olvido a todos estos personajes históricos que, pues, eh, dieron un ejemplo, dieron un ejemplo de desprendimiento, ¿no? De, de, de su peculio, bueno, de su vida también, ¿por qué no? de todo lo que es importante para el ser humano porque la patria pues, fuera libre, ¿no? en el sentido de una patria hispanoamericana, o sea, una gran patria. ¿no? Uh -huh. Ese era lo, el ideal que los animaba a ellos. Entonces, esta gesta es ejemplo para no solamente los políticos actuales, sino los ciudadanos de bien que aspiran a a tomar esos puestos de responsabilidad, de dirección de los asuntos de países tan comunes como son la Argentina y el Perú. ¿no? Mientras más nosotros eh, eh, hagamos conocer estas gestas, vamos, vamos a crear conciencia de eh, lo que debe hacer un ciudadano comprometido con los uh -huh. vecinos del país. Anteponer los intereses de la patria a los intereses personales. ¿no? Eh, eh, situación que no se está viendo en la actualidad en nuestros dos países ¿no? y en muchos otros más. ¿no? Entonces, es una gran tarea, es una tarea eh, que quizá, como pueda decir el libertador Bolívar, hará en el mar, pero los que estamos comprometidos, como el caso específico de Horacio Fórmica y un humilde servidor, tenemos que seguir con esta tarea porque eh, va a generar, va a generar conciencia importante en niños, jóvenes, en las siguientes generaciones, y nos va a ayudar también a eh, dejar un legado, ¿no? Deja y que no se pierda el legado que dejaron estos eh, grandes hombres de la patria.
1: Bueno, les agradecemos al coronel Guretvich Godoy y a Horacio Fórmica el haber compartido con nosotros estas ideas, estas experiencias y el haber participado de este nuestro encuentro de entrecortados. También a la señora del coronel que nos está acá acompañando. Mi
4: asesora, mi asesora personal.
1: Bueno, gracias a todos. Continuamos con el programa.
4: A continuación,
0: entérate de la columna cultural de la mano de Julieta Desmaraz.
1: Bueno, y este es el espacio de la columna cultural, siempre con Julieta Desmaraz. Hola, Juli, ¿cómo andás?
6: Muy bien, Lili, hola a todos.
1: Bueno, ¿y cuál es la propuesta de hoy?
6: Hoy quiero hablar un poquito de la nostalgia más que de, uh -huh. de hablar algo de, de, de agenda, es más, igual sí puede ser agenda porque se lo pueden buscar en las plataformas más adelante, uh -huh. pero hoy quiero hablar de, de un ilustrador muy popular británico él, llamado Raymond Briggs, uh -huh. quien falleció este año en agosto eh, a sus 88 años de edad, eh, era uno de los artistas más conocidos y admirados en todo el mundo, premiado también internacionalmente y... Tengo ganas de, de proponer un poco su universo porque estamos acercándonos. Voy a decir acercándonos porque no es, todavía no estamos en diciembre. No, pero el tiempo vuela. <risa> es sí, increíble. Pero las vísperas navideñas, viste, que se empiezan a asomar. Sí, sí, ya sí, está sí, el pan sí. dulce.
1: El pan dulce, ya hay muchos negocios con artículos de Navidad y sí, y parece que todo eso hace que el tiempo corra más rápido.
6: Exactamente. Y algo de, de, esta, de, bueno, de esta resonancia navideña me, 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 me trajo el mundo que propone Raymond Briggs. Hay un, hay un cuento maravilloso que él ilustró eh, en 1978, para ser más claras, que se llama El muñeco de nieve uh -huh. de Snowman, que en eh, 1982 fue, eh, se hizo un documental específicamente para la televisión británica que repercutió en todo el mundo. Sí. Y es, eh, es la historia ilustrada con las ilustraciones de Briggs eh, en, anim en animación y es maravillosa porque tuvo, bueno, tuvo un montón de premios eh, desde bueno, la, la ilustración y sobre todo la orquesta que, que acompaña de manera fenomenal esta, esta bellísima historia que vuelvo a reiterar ilustrativa porque no hay eh, muy pocas palabras eh, en todo el, en todas los, los, las obras que propone Briggs hay, es muy, muy, muy preciso y de repente hay, muy, bueno, es pura ilustración y hay alguna que otra palabrita o frase. Eh, la historia de Snowman se vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo, es un libro infantil, pero yo creo que, que abraza un poco el niño de, que, que, que quedan que todos. El... Sí. Eh. Bueno, es que
1: vos decís, eh, ¿es un libro infantil? Sí, cuando los chicos son chicos les damos eh, libros con ilustraciones. Eh. Pero uno a veces de grande también va a buscar un libro y no siempre se pone a leer el libro, sino se fija en las imágenes. Y las imágenes dicen tanto, eh, que a veces
6: las palabras seguramente debe pasar acá, las palabras quizás están de más. Exactamente, sobre todo acá que es, bueno, el, el, es abrazador el mundo uh -huh. que propone. El muñeco de nieve es una película, como bueno, también animada, que fue adaptada para la televisión británica en 1982. Yo nací ese año, entonces tal vez siento que algo de nostalgia es porque a mí mi, mi madre me, me ponía esa historia de chica. Y ahora que soy madre, digo, ¿cómo, cómo hacemos ahora con la, la tecnología? Que está súper desarrollada, que todo ya ahora, ahora la impronta, lo, los dibujitos son cada vez más, no sé si lejanos a, a mí, pero... Sí, es otra, como... es
1: otra forma del dibujo. Uno se pone a comparar mirando televisión, que hay algunos este, canales que están dedicados a, a dibujos animados de la época del 60, sí. y a veces toman esos dibujos y los llevan a la actualidad... Y ya no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, como que antes la imaginación volaba más y tenés, no sé, los supersónicos que te muestran cosas
6: que hoy son reales, la videoconferencia,
1: por ejemplo.
6: Exactamente. Eh, pero... O está este, ahora, ahora no se me viene bien el nombre, pero el bebé jefe, que es como un bebé en una oficina. Sí. Entonces todo se me vuelve muy frívolo. Sí. Y, y olvidamos un poco el mundo fantástico. Sí. Que, que, que seguimos hoy como adultos necesitándolo. Sí, si
1: bien es el dibujo, pero muy eh, llevado a la vida real. Muy, este no sé si... No digo esquematizado, porque al contrario, tiene demasiado detalle sí. y entonces hace que la imaginación de uno
6: que de ahí como dormidita, porque te lo dan todo servido en bandeja. Exactamente, te lo ofrecen todo. Uh -huh. Así que, es neces no sé si es necesario, a mí me gusta ofrecerle lo que yo eh, ¿Tuviste? viví de, 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 de chica y ver qué sucede. Y bueno, él por ahora está fascinado, se lo, se lo pongo antes de, de la siesta o antes de irse a dormir, y o a veces le leo el cuento, eh, porque uno lo puede, uh -huh. bueno, lo puede contar o lo puede adquirir, lo puede comprar... Y, y me lo pide, de alguna forma siempre me pide el muñeco de nieve que, que es, es hermosa es, se mostró por primera vez en 26 de diciembre de 1982 tuvo un éxito inmediato justamente porque, bueno, ganó el mejor el cortometraje de animación un premio del Basta eh, al principio de este documental aparece nada más y nada menos que David Bowie uh -huh. que viene a representar como el, el niño adulto que, sí. De, ese, ni, de que ese niño que conoce a este muñeco de nieve. La historia cuenta que en una víspera de Navidad hay un nene aburrido, los padres están muy ocupados, hay una fuerte nevada y sale a jugar y crea un muñeco de nieve que cobra vida. Claro. Y es maravillosa la historia. Está, en, está disponible en la plataforma YouTube, la pueden encontrar, disfruten La, la, la orquesta es maravillosa, el único momento donde aparece eh, voz es en, este, en, en el tema musical. Eh, después de un periodo aparece la voz de Angelical de un nene que fue, eh, pertenecía a una... Era coro en la catedral en, en Inglaterra y bueno, eh, interpretó la, la bellísima canción que se llama Walking in the Air, caminando en, en el aire. aire. Y solo no tengo más que decir que, a, por favor, den... Denle a ustedes y también a, a sus hijos este regalo que está, está habilitado por suerte gracias a lo bueno que tiene la tecnología es que está ahora disponible en Youtube de un acceso eh, y lo podés tener y guardar para, para mostrarlo, para compartirlo sobre todo para también volver a tener estas, estas improntas más de fantasía de ofrecer una posibilidad de, de, de que los sueños de alguna forma se cumplen si uno todavía cree no uh -huh. en, en, en ese universo Así que es, es imperdible. Se llama The Snowman o Muñeco de Nieve. Eh, no necesita... No, 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 Tiene muy pocas palabras. Así que la van a encontrar disponible en YouTube. Y van a también apreciar la intro si consiguen. que Está también en, en YouTube. El, el intro de Debbie Bowie que es precioso también.
1: Bueno, muy lindo. Y la verdad que esta palabra con que empezaste, nostalgia, no siempre tiene una connotación triste. No. A veces nos puede llevar a un buen momento... Que vivimos
6: Exactamente, yo creo que las historias eh, que nos hacen felices jamás nos abandonan, uh -huh. eh, así que es lindo también ofrecer, dar a conocer las historias que nos contaron de chicos a nuestros hijos. Sí, yo lo creo
1: que sí. Uh -huh. Bueno, eh, continuamos entonces con buena música y con este hombre de... Uh -huh. Y hasta aquí llegamos en este programa que si bien duró como siempre una hora, contamos con una gran cantidad de invitados. Los espero la semana que viene, siempre en nuestro horario, los lunes de 20 a 21 con una repetición los sábados de 11 a 12. Espero que les haya gustado, que tengan una excelente semana, disfruten, la vida es una y hay que vivirla con todo. Nos encontramos entonces nuevamente aquí en FM Soldados por Entrecortados. Hacemos este programa, Juan Riveros en Sonido y quien les habla, Liliana Marí y por supuesto toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Hasta pronto, chao.